0: Det här är en podd från Svenska Ull. Vi är på tal om mm. djur, vissa också sådana som alla myggor älskar. Så kanske du har någon sån här doft som gör att katten är rast i dig. Du doftar lite kattmat. Tack, Hanna. Det var det vackraste du någonsin har sagt till
1: mig. och Norenauscheba frans.
0: Vad bra det går jag, jag har en hundvalp hemma Som har rivit sönder allt jag äger Och du har ryggskott Eva <laughs>
1: Verkligen
0: vi, ja. vi är nog så på topp som man bara kan vara Verkligen. Jag har inte sovit liksom på flera veckor Jag har alltså skaffat en hund mm. En liten labradorpojke som heter Siso Och han har bott hos oss nu i tre veckor Och det var ju det du måste ha gjort För att mina barn har ju just blivit sådär Att de klarar sig själva Så vad gör man då? Jo man skaffar sig en ny bebis Ja, precis. Som att du kissar och, och, och bajsar överallt och, och river sönder allting och är uppe på nätterna. Hur ho, ho. tänkte du där, Hanna Norren? Jag är väldigt sliten, måste jag säga. <laughs> känns som jag skulle vara en småbarnsmor igen. Mm.
1: Men det här med husdjur, det är ju nu högaktuellt för dig då. Uh, och det är ju aldrig aktuellt för mig. För jag är ju inte en djurmänniska överhuvudtaget. Och så är du allergisk? Allergisk dessutom, så att jag har kanske inte heller riktigt tillåtit mig själv att bli för i djur. För jag har alltid vetat att inte kan jag ha åtminstone sådana ulliga gulliga djur. En guldfisk har jag haft och några grodor. Ja. Det var helt kiva, men <laughs> inte vad det nu hela världen sen när de fot i grodornas och guldfiskarnas himmel så småningom. Men, uh... Det är ett riktigt härligt träsk. ja. Vad fint. Men ja, det slår oss att vi har hållit på länge med den här podden och det här är ju en relation som är väldigt viktig för väldigt många människor och som vi lite har missat. Alltså Husdjur, relationer till husdjur och vad husdjuren gör med våra övriga relationer.
0: Så det ska vi prata om nu i, i dagens poddavsnitt. Det känns ju lite sådär som att, att människor är uppdelade antingen så är, gillar de djur eller så gör de inte. Och sen är det också, är det, är det en hundmänniska eller är det en kattmänniska? Mm. Det är sådant som man brukar fråga när man är ute och, och datar och sådär. Och det är en ganska vanlig fråga. Ja. Och jag är ju definitivt en hundmänniska, jag har vuxit upp med hundar. Katter är lite svårt att förstå mig på för jag tycker att de hoppar på dem De har minst anade och klösar er i benet. Ja. Men det gör ju inte alla katter förstås. Men på det sättet är det ju så att ett djur påverkar ju ditt liv otroligt mycket- och, och speciellt liksom att om den ena gillar djur och den andra inte gör det. Så, så det här är ju en, en liknande kompromiss om att ska vi ha barn eller ska vi inte ha barn. Nej, men det är ju det. Och ni som har skrivit in till oss, det var nästan, det var mest
1: faktiskt som skrev till oss av någon anledning. Nå, någon enstaka katt finns här nu också. Men ingen skrev nu in här och, och, och hade samma åsikt som jag. Det vill säga att det här med husdjur är nu inte så där hemskt nödvändigt. Man klarar sig ganska bra utan och jag måste ju också säga att. Att jag har ibland lite svårt att förstå hela grejen med husdjur eftersom jag aldrig har varit där. Och då var det ju på sätt och vis tur att jag träffade en kar som har precis samma synvinkel här. Jag menar, inte Jonas heller haft husdjur? Eller skulle jag ha haft någon skruttigare bil i något skede? Men åtminstone mm. hade det inte varit någonting som han inte är som alltid har haft hund sådär som, som du. Och det har ju nog underlättat lite för att skulle han nu sen ha vilja absolut ha ett husdjur? Så nu skulle vi ju ha måste kanske på något sätt diskutera saken, men, men det har inte varit aktuellt för oss, och Nej. det är säkert ganska skönt det.
0: Ja, eller, eller vet du det här att om du är en stor kattälskare, och sen så blir du kär i någon som är kattallergiker. Ja. Hur löser man det då? Ja, då måste man ju välja. Ja. Det finns liksom inte riktigt något,
1: något genvägar där har man en katt kanske den får flytta hem till någon släkting eller någonting. Ja. Sådana situationer känner jag till att, att ha har du ha förekommit i bekantskapskretsen. Mm. Men jag menar, när skulle sku det ha kommit en katt i paketet med Jonas så skulle det ju inte ha gått. Nej, det ska vara katten eller jag då. <laughs> Nej, det skulle jag ha varit det. Och jag menar inte för att vara okyst för att, utan för att jag inte kan liksom, jag kan vistas korta stunder i samma rum som en katt men
0: sen blir jag nog ett sånt här riktigt gråtmonster så att det, det är inte någon bra idé. Nä. Men hör ni, ni har ju skrivit in om, om husdjuren och hur de påverkar er och det verkar ju nog som att alla ni hundälskare där ute så är väldigt dedikerade hundälskare också och mm. man märker i det här med historierna som har kommit in också att, att det finns ganska mycket passion i de här relationerna. Ja, kanske lite väl
1: mycket passion yeah. ibland. Om ni nu frågar djurovännen Eva, jag, alltså jag, inte, jag vill ju inte djur illa. Jag vill, jag vill, tycka spark, djur, djur ska jag vill inte ha det bra. min valp. Absolut inte. Men jag är liksom inte en djurvän på det sättet. Men alla djur ska ha det bra. Det är viktigt. Men här har vi då signaturen lite hundtuki 25 som har skrivit så här. Jag och mitt ex skaffa en hund tillsammans. Vår relation höll inte men vi håller båda starkt av hunden. Så det var en självklarhet att ha delad vårdnad. Inga annat kom på tal. Även om jag i hemlighet hoppas att han ska ge upp och ge mig hela hunden en vacker dag. Och det här går bra. Vi delar upp det enligt behov. Om inte något speciellt händer så kör vi vecka, vecka. Nu har jag hittat en ny partner. Och jag förklarar åt honom från första början att hunden kommer alltid först. Hon var här före honom och hon kommer alltid att vara min första prioritet. Take it or leave it nya får hålla sig bra till det här och tar alltid hunden i beaktande till exempel sökte han en hundvänlig lägenhet när han skulle flytta och det uppskattar jag men ändå vet jag nog att partnern helst skulle vilja ha all den kärlek som han och hunden nu delar på för sig själv eftersom kärleksfördelningen står där någonstans 40-60 till hundens fördel. Och det rår jag inte för. Jag tror någonting har slagit slint i huvudet och min hjärna förhåller sig till hunden som om den skulle vara mitt
0: egna barn. <laughs> men, men där ser man ju ett typiskt exempel på det här just. Att vet du, hunden får 60% av uppmärksamheten och kärleken. Och, och mannen får sedan nöja sig med, med 40%. Och där är det, för jag menar det finns ju en begränsad mängd tid som du har på ett dygn och vad du sätter på den där hunden och vad du sätter på den där mannen. Och jag menar om du ska, ja då förstår jag ju det nog. Eller att man är sådär nju, 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 med lilla hunden då. gull ja. Och sen är mannen sådär. Jag, jag vill också mysa. Jag vill Nej. också mysa. Ja. Ja. Man kan inte säga att du är så hårig. <laughs> ja. ja, men där märker man att hunden kommer alltid först. Och det tror jag nog kanske att man, man, det blir väl så. Jag menar, en hund blir ju som ett barn. Mm. Så sist.
1: Ja så kan jag kanske också tänka att den här hunden har, har följt med via en separation och då var det kanske ett tag som det var hon och hunden mm. hon som skrev alltså att de var ett sån här starkt team och, och, och höll ihop och så kommer jag, jag in en, en ny flocken här nu lägger jag så att jag, jag vet någonting om de här sakerna mm. och då är det klart att liksom kan ju spjälka upp då, den här kvinnan och hennes hundbebis. Men sen, sen jag menar, jag, jag tycker det är lite roligt att, formulera att det här med kärleksfördelningen 40-60, men, men så är det ju inte. Jag menar, kärleken är ju liksom inte där ett kärl och att det tar slut i något skede och sådär och det märker man ju till exempel om man har många barn, så inte det är det så sådär nu att nu börjar vi tycka om stora systrar lite mindre för det måste räcka till till lillebror. Ja. Att nu räcker din hör du kärlek till till både den här mannen och hunden, att det inte ska det nu vara hela världen. Och, Mm. Och, men jag tycker ändå han verkar ju vara en, en, en bra typ, han den här med, med lägenheten och allting. Ja.
0: Som liksom, hon sa, take it all, leave it, och han tog det. Ja, han har insett att ni är, ni är ett paket, helt ja. enkelt. Ja. Ja, du och lurvisen Här var signaturen Cecilia också som har skrivit in om hundlivet och hur det påverkar äh, hennes parrelation till det bättre. Vi lånade mina föräldrars hund tidigt i vårt förhållande då vi båda var djur sugna, men vi tyckte att det var lite för tidigt att skaffa hund tillsammans. Hon var en gammal hund men det gjorde faktiskt förhållandet gott. Man fick se hur den andra resonerade med regler, beröm och kärlek. Hunden dog efter sex månader så vi fick också tillsammans gå igenom sorgeprocessen efter det och det här förde oss närmare varandra. Vi började sedan diskutera att köpa en egen hund och köpte en då vi hittat rätt. Och vår hund är faktiskt det bästa som har hänt oss. Så underbart att få se hur den andra fungerar som förälder och tar ansvar. Speciellt första tiden med allt kissande på insidan, tidiga morgnar och gnällande. Det visade att vi kan arbeta tillsammans och lita på varandra. Det hjälpte mycket i tankarna om han kommer att vara rätt för mig att skaffa barn med. Och det var han. Vi har nu en dotter på kommande i september. Att skaffa hund har visat i vilka punkter vi tänker lika och vad vi är olika med. Det bästa beslutet var att skaffa en hund. Så skriver Cecilia. Och kanske det kan vara lite att man får öva på det där med att, att ta hand om några.
1: No, det här har ju liksom ja. övat i flera etapper- att först låna dem en hund för att testa- att är det här med hund någonting för oss? Och sen skaffa de en egen hund- som är betygad om att de också kan skaffa ett eget barn. Ja. Men jag måste nu säga här helt ärligt- att jag har ju lite svårt att hänga med i det här med- att, att en del då faktiskt ser sina husdjur som
0: barn. Uh, nu är det två stycken här som har likställt det ganska mycket- Ja. Men jag förstår, jag förstår nog det på ett sätt. Jag, jag är ju uppvuxen med hundar. Jag har haft en hund jag var fyra år gammal. Det här är nu min första egna, helt egna hund. Men han är, nu är han ju min lilla bebis. Jo jag vet. Och, och han har ju ett Insta-konto. Han har ett Insta-konto. Där, där han tänker,
1: vad du duktig han är, den där hunden. Så med sina små tassar faktiskt kan lägga ut en massa fina
0: insta stories. Ja, han skriver själva om sin, sin vardag. Siso The Labrador precis. han på, ja, och, på Instagram. Och, och dig kallar han ju då mamma. Ja, ja. Ja, tänk vad, tänk vad han har lärt sig mycket fast han bara är bara 9-10 veckor gammal. Ja, ja. verkligen. Men, men hur liksom... Jag förstår inte. Men jag förstår, alltså, det är ju ett djur. Ja, men det är ett djur, ja. Men det är ändå en, lit, en liten levande varelse som är totalt beroende av dig. Och jag menar, valpar, de är ju jättesöta om inte de skulle vara så söta så skulle jag ha kastat ner honom från min femte våning redan. För att han är ganska jobbig, precis som barn är också. De kommer undan med att vara jobbiga bara de är söta.
1: Annars skulle de också ha flugit
0: ut. Ja, men det är klart att inte han är ett barn. Till exempel här häromdagen då han höll på att slita armen av mitt riktiga barn, min pojke. <laughs> så, så är det ju såklart hunden som blir, är jag alltid nummer två. Eller den är alltid längst ner i hierarkin Vem, vem liksom försvarar du först när ja, du när det dig är dig in? Varför var du dit och bråkade med valpen så ja. det är varmen av dig? <laughs> Nej, alltså inte det är ju förstås, inte kan man ju likställa det Det är ju ett djur Men mm. i den där kärleken som du får och som du ger Av den där djuret så, så det är ju nog liksom villkorslöst
1: Ja, och så tänker jag ju också det här med att, att Dina barn, nu när de har en sån här liten varelse där hemma De får ju säkert också öva på det här Att liksom lite ta, ta ansvar för, mm. en,
0: för en hjälplös liten varelse Som biter armarna av dem Ja och det tror jag är bra och jag tror det är bra också där att man precis som de här skriver också att man märker ju att hur den, den där personen är att hur den hanterar ett djur. Mm lite samma som att är den snälla mot serveringspersonalen på restaurangen. Mm. Att nu märker du där kanske också att om du dejtar någon som har ett djur så säger du ändå ganska mycket om att det här är kanske en person som trivs hemma, vet du, lever ett aktivt liv och, och liksom är ganska sådär. Man måste vara ganska organiserad om man ska ha ett djur så nu säger du något om personligheten också.
1: Jag tror det är en ganska smart
0: grej det här med liksom nu, om man funderar på
1: att bilda familj med någon och är lite osäker på att, att hur kommer vi att hantera det? Så det här med att ha då ett husdjur det är säkert ett bra sätt att testa. Men det finns ju andra sätt också. Liksom det här med att Hur hanterar den här andra en kritisk situation? Så att man kanske har något projekt eller är på en riktigt jobbig resa. Om man då ser att det här är en person som håller lugn och kompletterar mig bra i den här hanteringen. Så då kanske vi kan gå vidare och, och skaffa en sån här mer varaktigt husdjur. Also known as babies. Ja. Ja. <laughs> så det är, tror jag inte alls är en dum idé att göra som det här paret hade gjort. Mm. Här har eh, Hanna35 skrev att eh, min kille var aldrig riktigt lika på G med att skaffa djuren som jag var. Det var nog alltid lite muttrande, men sen när djuren väl kom så var det genast hans bebisar. Mm.
0: <laughs> det finns ju nog väldigt, något väldigt liksom charmigt i det här du har fast då en, en stor man som är lite så här macho och vet du så här och sen så ser den nu är de är ute mycket med, med den där lilla sisovalpen då vi, det är jättemycket så där så stora grova byggnadskårar och då man ser den där lilla valpen då man ser hur ansiktet mjuknar och de är nu vet du så kommer det så såhär stor... Och där
1: känner nu igenom varför han har skaffat den här.
0: <laughs> det, är, det är världens bästa vet du. Så här dragplåster. Precis. Ja, men, ja. Det ganska, men där ser man ju också det, att det är ganska charmigt där du ser liksom den, där, den där hårdheten, liksom bara mjukna upp till kärlek för den där valpen. Ja, det visar mm. att
1: han har många olika sidor. Inte några sidor jag skulle göra något med, men, 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 men de, de, de är där och de är det, där. det är okej. Okay. Ja. Okay. Men det här, det här med att faktiskt fatta det här beslutet att att skaffa ett djur. För jag vet Hanna, jag har ju följt med nu proceduren för din del. Och det var liksom ändå, jag vet att du har funderat på det här länge. Och tyckte det var bra timing nu när dina barn är så pass stora. Att de också kan hjälpa dig. Eftersom du är föräldrar och, och så höll du ju länge på att försöka hitta ett hund. Vilket inte heller var helt enkelt. Men det som liksom gick inte så där huxflux i alla fall. Utan det här var ju en process. Men jag har också haft bekanta. Där en dera parten mitt i allt har råda hem. En hund och sagt att den här ska vi ha nu. Uh, ganska så sådär, ja, väldigt plötsligt i alla fall. Och den andra kanske nu inte har varit riktigt införstådd med det här: men vad skulle du säga om det här: att om man liksom i en familj funderar på att, eller man, man vill ha en hund. Uh, hur mycket ska man diskutera det här på förhand? Måste liksom alla vara med på det här? Eller kan man ha en hund fast det egentligen bara är en som tänker engagera
0: sig? Ja, om den ena går med på att en ensamköta den där hunden så kanske det går. Men jag tycker definitivt att det är någonting man ska fundera på. Jag tror också att folk skaffar djur lite för lättvindigt. Det är därför jag har väntat så pass länge också. Mm. Eftersom jag alltid har bott med hundar så vet jag hur himmelens mycket arbete det är att köta en hund och hur mycket det binder dig till ditt hem. Nu då jag är väldigt mycket hemma i och med att vårt liv kretsar väldigt mycket runt hemmet så tyckte jag att det var rätt tid nu. Men det är ju klart att du måste komma ihåg det att som att om vi har nu en, en valp så den kommer ju att leva. Vår förra levde tills den var 13 år gammal. Då hade den levde till 14. Den här mm. hunden kommer att vara där ännu då barnen flyttar hemifrån. Och det är det där som jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Att den där hunden är ingen leksak. Och det är ingenting som bara finns där nu för att det är lite corona, det är lite tråkigt. Utan du måste ju förbinda, det är ju en livsstil mm. Mm. Så jag tror nog definitivt att man ska nog akta sig för att komma hemrådandes med någon, någon djur som du har hittat någonstans. Att nog, jag tror nog att det är avgörande att alla i familjen ska vilja ha den där. Mm. där. Och då ska vi kanske nu säga att nej men det är säkert ganska stor skillnad med hur man bor också. Jag menar,
1: ni, ni lever ju ett förortsliv i höghus, nog nära liksom natur och sådär. Men om man nu skulle bo på landet, kanske det också går lite... Det lite mindre dramatiskt att ha lite katter som mm. rennar
0: omkring där då, kan jag ja. tänka mig. Ja, nej, det är ju så förstås. Det mm. ja. beror lite på, på hur man bor och så... Uh. Här har vi ännu ett brev som har kommit in från AI, 60 år, som skriver så här. Jag har alltid haft hund. Några år efter skilsmässan så dejtade jag en del. Men männen backade efter ett tag där de tyckte att hunden tog för mycket tid. Så någon relation vill jag inte ha om det ska vara på det viset. Svartsjuka mansgrisar. Haha. You go! Ja, ja. Nej, men då är det kanske, det är kanske du och buffsen då. Ja, ja, ja. Men om du är nöjd med det så vad är det nu med det? Eller sen måste du kanske också kompromissa lite, att vill du ha kärlek i ditt liv så kanske du måste också ge lite kärlek, att du inte ger all din kärlek åt hunden, det kan ju vara så att man har varit så van att den här jag och hunden är liksom den här duon mm. att sen är det svårt att släppa in någon ny att kanske du behöver klara sig den här hunden ensam också lite emellanåt om du kramas med någon annan men
1: jag har nog faktiskt i bekantskapskretsen sådana som inte verkar tycka att deras hund klarar sig en sekund på egen hand och då kan jag nog förstå att det blir problematiskt att försöka hitta någon ny partner om man är ute efter en sån att liksom aldrig kunna vara borta över natten och kanske att man inte heller har, har sådär som man ju kanske har med barn då att man tycker att, no men att det är ju bra att vi har många sådana trygga vuxna i barnets närhet som, som kan vara med det där barnet utan att man behöver som förälder fundera så mycket på det men ändå tycks liksom känna sig som väldigt oumbärliga för sina djur mm. och det tycker jag verkar hemskt bökigt inte ska jag sitta och fördöma det heller men, men från min totala ignoranta husdjurs
0: synvinkel här så verkar det hemskt underligt. Jag tror ju, det här är min personliga uppfattning, men jag tror ju att det djuret måste ju vara trygg med att vara ensam. Och att det måste ju lära den helt från liten att den vågar vara ensam också. Och att den kan sysselsätta sig själv. Mm. För annars blir det ju så beroende av dig. den en Ipad liksom nu. <laughs> Sätt på en fotismatch. Det tycker många hundar gillar.
1: <laughs> ja. De här fint. har du lite snacks och, och ja. tv. Och. Här får ett... Mamma går på dejt. Ja, <laughs> ja. Nej, men, ja, vad vet jag. Kanske det är så att alla hundar inte klarar sig på egen hand. Men, men det skulle vara bättre om de skulle göra det. Eh, ja, nu kommer här faktiskt en, en katt, men också en hund. Eftersom signaturen är Stolt Hundmamma 30. Jag har själv haft djur hemma hos föräldrarna och efter drygt en månad ensam i min nya studiestad insåg jag att jag klarade inte av det här. Så efter att ha diskuterat lite med min pojkvän, köpte jag en hund. Pojkvännen och hunden de kom bra överens, men något år senare så fick då min pojkvän för sig att han ville ha katt. Jag för med att de här liksom inte bodde ihop då i det här skedet ännu. Uh, när jag åkte över på besök, pissade katten ner allt som var mitt. Jag ordnade iväg den på kastrering men det kändes nog som att katten verkligen hade något emot mig. Jag och pojkvännen har nog aldrig bråkat och haft ett så infekterat förhållande som under den tid han hade katten. Så när hans studie var över och tanken var att vi skulle flytta ihop gav jag honom ett val. Antingen behåller han katten och letar reda på en egen lägenhet eller så gör han sig av med katten och vi flyttar till något gemensamt. Det blev så att katten flyttade och vi flyttade ihop. Idag har vi hus och familj och dit hör ju även min hund som nu är efter nästan tio år mera är vår gemensamma. Hunden har inte påverkat vår relation i någon negativ bemärkelse, fast visserligen är jag ju inte helt opartisk i den här bedömningen. Men så upplever
0: jag det, säger stolt hundmamma 30. Det här är nog så typiskt att du egna barn och <tryckas> inte så. Men min lilla hunden är gör ju ingenting men din katten bara pissar ner. Och den, den ska måste vi bort. först kastrera och så gör vi av med den. Ush. Inte ordet på att den katter hade någonting emot dig. <tryckas> Det var, var misstänksam Ja, ja. Nå, ja nå.
1: Oj, då. <laughs> Vad ska man nu säga om det här? Ja, det har ju ordnat sig bra för, för den stolta hundmamman, helt klart. Och jag hoppas att, att det nu inte ändå blir något stort trauma för, för den stolta kattpappan som blev, blev av med, med sin katt här, eftersom det ställdes faktiskt riktigt ett ultimatum här.
0: Mm. Äh, men. Ja, inte vet jag. Vad ska jag säga om det här? Vad tycker jag du, Hanna? Det ordnar ju upp sig till sist i alla ja, fall. Det är ju ja. huvud saken. Och sen att du måste ju se till att du har en fungerande familjekonstellation. Om du har fast då en katt som förstör allting och kissar ner allting. Så är det klart att det är irriterande. Kanske man kan träna den där katten på något sätt. Att den skulle lära sig att, att gå på vissa ställen och, och så där Jag vet inte, men... Ja. Jag är ju ingen jag ser så jag säger att nej, katter är det liksom Alltså katter gillar ju mig, för jag
1: gillar inte katter. Ja. Jag vet inte vad grejen är där, men det är ju varje gång som jag är någonstans var det finns en katt. Så nu är det ju just i min famn där ska sitta då liksom. Ja, men så är det ju ofta, att ja. djur
0: söker upp den som behöver omvändas.
1: Ja, men de håller ju på liksom att mörda mig då. Så, är det det de gör?
0: de försöker att halviva av mig. Är det så att de hoppar på dig då eller?
1: Nej, de ska gosa musa. De kan vara så att egan kan vara så att oj, att hon brukar inte vara så där nu med främlingar. men hon tycker själva att de kommer katten känna att det är vad Det är nu jag inte så rinnna eller gör några rörelser. Det är nu jag säger. Det är ju jätte, jag menar nu är vi ju söta inte det är ju frågan om det men liksom på riktigt jag är sjukt allergisk för katter Ja, nej, men ja. då ska du ju hålla dig bort från dem Och är man också. någonstans vet du i Grekland och går på någon ruin så tror du att jag går där i, i några minuter så har jag ungefär en sån parad med katter efter mig, medan mina barn som skulle vilja klappa de katter. katterna, men de säger,
0: kommer inte till mig så att nej för de är här med mig ja. Jag vet inte varför ja. Du är så här cat whisperer Ja, det är ingen nytta Men på tal om djur så alltså, vissa jag också sådana som alla myggor älskar så kanske mm. du, du har någon sån här doft- som gör att katterna dras till dig. Du doftar lite kattmat. Tack, Hanna. Det var det vackraste du någonsin har sagt till mig. Det var redan att bli dags för semester, Eva. Ja, Vad tror det. Hanna
1: Norröna och Sheba Frans.
0: Det var bra. Nu börjar dina ögar rinna på riktigt, hör du. Ja, jag har en katt någonstans. Ja, ja. Kanske det är jag som luktar, du är allergisk mot mig. Det Kanske det har så här hundre, ja. vad heter det, ploppar
1: på. Nej, <laughs> yes, Jag tycker att det går. Det går jättebra. <laughs> Nej, men vi hade... Vi hade något brev här ännu som jag tycker att vi borde få med. Och resten lägger vi ju förstås en artikel på
0: svenska.yle.fi. Här var ju några djur som nämndes faktiskt, förutom hundar och katter. Maria hade skrivit innan det. Precis, ja. Äh, att hon skrev
1: att djur behöver verkligen inte påverka relationen men det som skulle kunna påverka är om sambon eller pojkvännen
0: hade ormar eller spindlar som husdjur. Usch. Det skulle inte gå för sig. Det skulle inte gå för sig för mig heller. Absolut inte något som krälar. Du, du hör bara hur någonting kommer väsande i korridoren på natten. Så är det det boan som är lös. Ja. Uh. Jag känner är det min pojkvän eller är det urmen? Men Pelle! Oj nej,
1: ser du det här va? kondan anbrit. <laughs> nu måste vi skärpa oss. tror <laughs> att Hanna vi katalergiker för ögonen det blir
0: roligare att jag trodde det här.
1: <skratt> ja, men här hade vi ju ännu en situation. där är Josefin 33 som skrev så här. Jag har aldrig haft husdjur under uppväxten. Men när jag träffade Mr. Wright så visade det sig att en lurvig och drägglig hund ingick i paketet. Det var oskyldjaktliga så jag fattade att skulle jag ha mannen så fick jag nu då ta hunden på köpet. Och det har nog gått någorlunda bra. Fast ännu efter fem år under samma tak känns det väldigt tydligt som att hunden är hans. Och inte vår gemensamma. Han tar huvudansvar och betala allt som har med hunden att göra etc. Men lite fest har jag nog blivit vid hundskrälle vid det här laget.
0: <laughs> hundskrälle. Ja. Min momo kallar alltid vår första hund för syndstraffi. Ja, ja. Ja, men det Men är då? det syndstraff som kommer Hon tänkte att det var så jobbigt så Hon tänkte att, hade, att vi hade fått det som straff för våra synder Jaha, no. Hon kallade den för syndstraff Men här var det hundskrälle istället
1: <laughs> no, jo. Men det här är också ganska bra Jag menar om man nu inte själv då No, Josefin verkar ju nu inte ha något väldigt mycket emot djur i alla fall. Att det har ändå gått att skapa en vardaglig relation med hundskrället. Ja. Ja, och så är det ju fint det där. Jag känner mig alltid lite som en outsider med husdjur, men nu är det ju fint att iakta det där med hur jättenära att någon kan vara ett husdjur och hur liksom Hurdana sidor av dem som blossar fram lite som de här byggarbetarna som du
0: går där och bussar din gulliga hundval på. Mm, ja. Så ja. nu, är det ju, nu är det ju rörande. Nu ja, är det ju det nog, ja. Och jag tänker nu att om vi ska summera lite så så det här med husdjur så det är ju nog någonting som tillför väldigt mycket mm. till familjen. Det tillför vet du, mycket kärlek och roligheter. Jag tror att mina barn kommer att lära sig mycket av att ta hand om den där hunden. Och sen är det ju det förstås också, tror jag att problemen är säkert det här med att vem sköter den? Att det är ju lätt att ha en hundvalp där det är 25 grader där ute. Det är ju bara att sätta på sig flipflopsen och, och jag sätter hunden i hissen mm. och så går man ut. Nej, ja det är den kissa. Den kissa är där den kissar. Nej, den, den kissar inte där. Jag hade den i den då den valpsen. Den kissar inte i eget po. Den kissar inte i fampun. Så det får ja. man bära ut den tills den lär sig det. Jag gör anteckningar. Ja. <laughs> du får sköta <försöka> den sen. <laughs> okay. Nej, men alltså, det här med att gå ut och, ut med hunden det är ju det säkert som är ett problem mm. i, i vad heter det, relationen. Att sen då det är liksom januari och minus 25. Vem går då ut med hunden?
1: Mm. Mm.
0: Och det här vet man just att jag tänker om någon där ute funderar på att skaffa en hund så ska jag tipsa om att, att låna en hund. För det lär du dig ganska mycket av att de din dina grannar som ska få iväg på semester Behöver en hundvakt så tar den där hunden en vecka. Jag hade min grannes hund också förra höstlovet och det regnade fem dagar i sträck. Ja. Och, och vad heter det? Då, då vet man vad det är att ha en hund sen. Precis och, och det den... noterar säkert dina barn också att ja, mm. att, att så här är det ju sen då. Ja, det, det är liksom voj ja. voj sen att ja. hunden måste ut oberoende väder. Att det tror jag att man kan vara bra att tänka på. Eller sen fast att man har ett system hemma att är du fast två vuxna så be bestämmer man att jag menar mina föräldrar har att... Pappa går alltid ut med hunden på morgon och den sena kvällslänken och mamma tar den här längre dagslänken. Så man delar upp det, behöver man aldrig kina vem som går ut med hunden. Att det blir av. Mm, att så har man ett system. Så det tror jag kan vara ganska bra. Ja. Sen kanske man måste också skaffa loss på dörren. Jag vet inte sen hur det påverkar att om man ska ha fast hemma och karafrämmande någon gång och hunden vill sova Vet du bredvid mig. Han sover inte i sängen men liksom bredvid. Mm. Att hur kommer han att... Tolkar det här. Det här kom, roligt ut. Ja, jag eller, med. eller så kommer han att beskydda mig. Att, hjälpa Nej men hjälp. Mamma blir attackerad här. Nu måste jag rädda henne. Ja. Kommer han att bita den där karn i vad heter det, fötterna? Ja, fötterna. Ja, Ja, ja no, Det kanske är bäst att sikta på där. Mm. Ja, så sånt kan ju vara kanske lite knepigt också. Eller om du sitter vet du, du märker att du har en hund som stirrar på dig. Mm. Ja. Eller så. Mm, mm. <laughs> ja... Ja, just gör det nog inget alltså. Ja. Inte ni riktigt kloka. Ni ja. det Nej, det är ju inte. Jag skaffar med ännu ett problem här i livet, som om jag behövde något flera. Ja. Men jag tror nog det blir bra. Nej, precis. Men jag menar eftertanke och planering är nu nog alltid bra. Och
1: det där vanliga kommunikation inte bra idé att liksom, ja, det där med att ge hundar i present till sin partner utan att riktigt veta om, om hen vill ha en. Nej, det kommer lilla lilla här och sätter runt halsen, ja. så det är inte alltid uppskattat. Nej, det kan bli riktigt, riktigt fel. Om man liksom som inte har tänkt igenom alla de här sakerna som du just listade upp här, ja. så kan du ju gå verkligen åt skogen. Jag
0: har en bekant som kom hem med en gatuhund från Ryssland. Mm. <laughs> Ingen aning. Ja. tänkte att Hon kan inte lämna den här lilla ensamma valpen här vid gatuhörden, så hon tog hem den.
1: Men man, alltså det, det är ju jättehemskt att det finns gatuhundar som far illa men man kan ju inte rädda dem alla. Nej, det det kan går man ju inte. Inte. Men
0: den här ena hunden, den fick ett nytt bra hem i Finland. Ja, ja. Yeah. Yeah. Ja, nej, men ge inte hundar i present. Det djur är inga leksaker. Det ska vi komma ihåg. Nej. Men hörni, tack för det här. Det var nog lärorikt. Det var nog lärorikt. Jag, På jag, jag, jag måste gå och torka bort allt smink som jag har skrattat ja. bort här. Och jag ska bara... gå och duscha så jag inte luktar katt. Nej, no, jag yeah, ser, so jag luktar sen så här hundlappar. Men uh, <laughs> Felicity the Labrador på Instagram <laughs> eller relationsspotten El 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 Norrena -El och Frans på Facebook. Ja, yes. <laughs> Vi har sett om en vecka.
1: Yes. Hej då. <laughs> <laughs>